0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz bugün Ankara tarihi bir ziyarete ev sahipliği yapıyor Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman'ın Orta Doğu gezisi başladı ve temaslarda bulunmak üzere Ankara'da iki ülke arasında son birkaç yıldır ciddi manada bir gerilim vardı Niye özellikle en büyük gerilimin sebebi Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiydi İstanbul Başkonsolosluğu'nda Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiydi bu davanın Suudi Arabistan'a devredilmesinin ardından ilişkiler biraz yumuşamaya başladı. Hatta bu karardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suudi Arabistan'a yine tarihi denilebilecek bir ziyarette bulunmuştu. Son yaşananları bir hatırlayalım. Neler olmuş haberimizde izleyelim. Ardından Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne gideceğiz. Ali Deniz Çakır ve Emine Bıçakçı orada neler yaşanmış bugün anlatacaklar ve stüdyoda Ruşan Çakır gelişmeleri değerlendirecek.
1: Ankara ile Riyad arasındaki ilişkiler Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkelerinin Katar'a ambargo uyguladığı sırada Türkiye'nin Katar'ın yanında durmasıyla bozulmaya başlamıştı. Washington Post yazarı ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almaya gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından da dibe vurmuştu. İki ülke arasındaki normalleşme adımları ise Kasım 2020'de atılmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihte Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Sur ile ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulmasında mutabık kalınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın durdurmasına ve yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlara devredilmesine karar verilmesine ardından Riyad'a gitmişti. Zira yabancı basına çıkan makalelerde Erdoğan ile Veliaht Prenk Muhabbet bin Selman arasındaki görüşmenin tek şartı, Ankara'nın Kaşıkçı davasından bir daha asla bahsetmemesiydi. Zamanlaması açısından da dikkat çeken bu ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan ciddede Veliaht Veliyat Brandt, Muhabbet bin Selman ve babası Kral Selman bin Abdülaziz ile bir araya gelmişti. Erdoğan iki günlük Suriye Arabistan ziyaretinin ardından Guardian'a konuşan Suriye yetkililer, Bizim ona ihtiyacımızdan daha çok onun bize ihtiyacı var. Ve o bizim ayağımıza geldi. Erdoğan bu duruşuyla milyarlarca dolarlık gelir kaybına uğradı. Bu yüzden ticaret koşullarını biz belirleyeceğiz demişti.
0: Yayının başında söyledim. Az sonra Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne gideceğiz. Arkadaşlarımız gelişmeleri anlatacak ama önce stüdyoya dönüp bir ilk değerlendirme almak istiyorum Ruşen Çakır'dan. Hoş geldin Ruşen abi. İlk değerlendirme alayım, bir ziyaretin anlamı, e, tarihi dedim mesela ben, tarihi evet, mi?
2: Tarihi e, kötü bir tarihi ziyaret çünkü e, uzun bir süre e, bir şekilde e, kendi topraklarımızda işlenmiş vahşi bir cinayetin sorumlusu olarak gördüğümüz ve uluslararası kamuoyunu bu konuda harekete geçirmeye çalıştığımız kişiyi önce ayağına gidildi sonra hiçbir şey olmamış gibi o kişi Türkiye'de devlet terörünüyle karşılandı. Ya daha önce söylenenler doğru değildi ya şimdi yapılanlar doğru değil. E sonuçta eğer cinayeti gerçekten o azmettirdiyse ki genel kanı o yönde yaptığı yanında kalmış oldu. Türkiye'de şu ya da bu nedenle Türkiye yönetenler şu ya da bu nedenle bu olayı örtbas etmek durumunda kaldılar ki asla bunu yapmayacaklarını ısrarla Vurgulamışlardı. Yabancı basında, Amerikan medyasında Erdoğan'ın bizzat kendisini imzaladığı yazılar vardı. Verilen demeçler vardı. Bu olay sadece bir geri dönme, U dönüşü olayı değil. Çok daha ciddi bir e, olay. E, ama e, Türkiye bu yaşadığı hengamede e, bu olayı gerçek anlamıyla e, kavra, kavramak da istemiyor, öyle diyeyim.
0: Bir muhabirlerimize dönelim. Ali Deniz Çakır ve Emine Bıçakçı, Cemal Kaşıkçının öldürüldüğü İstanbul e, Suriye Arabistan, İstanbul Başkonsolosluğu önündeler. E, Emine merhaba hoş geldin.
3: Merhaba hoş bulduk Yüce.
0: Gün boyu oradaydınız. E, bir şey oldu mu kamuoyu tepkisi vesaire e, neler yaşandı orada?
3: Evet Gökçe
4: bugün Veliat Prens Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor. Biz de görüşmelerin başladığı zaten bu yana buradayız. Çünkü Cemal Kaşıkçı burada öldürüldükten sonra 2018'de burası pek çok protestoya sahne olmuştu. Ancak bugün burada herhangi bir hareketlilik yok. Bir protesto düzenlenmedi ya da bir açıklama yapılmadı. Güvenlik güçlerinin almış olduğu özel bir önlemde yoktu. Sadece Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in Twitter hesabında gösterdiği bir tepki vardı. Hatice Cengiz onun ülkemize gelmesi onun bir cinayetten sorumlu olduğu gerçeğini değiştirmez diyerek bu ziyarette tepki gösterdi. Ancak belirttiğimiz gibi burada herhangi bir hareketlilik yok.
0: Çok teşekkürler Emine Bıçakçı ve Ali Deniz Çakır. Neden yok?
2: İşte bu çok acı. Yani şimdi Yemar Kaşıkçı'nın Cinayetinden sorumlu tutulan Muhammed Bin Salman diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ya da Fransa'ya gitti. Muhakkak birileri az da olsa bir sivil toplum kuruluşları vesaire bir protesto eder istemiyoruz der vesaire eder. Türkiye'de eski Türkiye'de hani eski Türkiye'de de olurdu böyle e bu sadece yani bir kere Emine'nin de bahsettiği daha önceki protestoların iktidar istediği diye, teşvik ettiği diye yapıldığını bize gösteriyor. Tabi oraya giden insanlar bir takım ruh haliyle hakikaten kınamak için gidiyorlardı ama iktidar istediği için gitmişler. Mesela milletvekilleri vardı, gazeteciler vardı büyük büyük iddialı iddialı çıkışlar yaptılar falan. Şimdi yok. Yani bunu en azından sembolik de olsa bir iki kişinin orada ...böyle bir pankart açması, açmaya çalışması e, gerekirdi. Bu olayı sadece iktidarla açıklayamayız. Yani iktidar tabii ki bunun birinci derecede sorumlusu ama... ...bu bize aslında şunu da gösteriyor. Türkiye'nin ruhu, içi boşalmış. Yani bu kadar hayati, kendi toprağında yaşanmış... ...ve e, böyle bir vahşi bir cinayete karşı hiçbir şey olmamış... ...ve işte oldu, bitti, kapandı işte real politik vesaire diyerek yani birilerinin Türkiye gibi büyük bir ülkede herhangi bir yerde ve Türkiye gibi büyük bir ülkede birilerinin en azından bu vicdanen bir şeyler söylemesi lazımdı. Mesela bizim şu yaptığımız şeyi de birçok insan ya bunlar nelerle uğraşıyor diye diyecekler belki ama Türkiye böyle bir ülke değildi. Böyle bir ülke olmaması lazım. Bu çok bariz bir yani şimdi Cinayetin kendisi çok vahşi. Bir gazeteci olması, göz göre göre yapılması ve Türkiye topraklarında yapıldı bu cinayet. Türkiye'yi aşağılayan bir cinayet bu aslında. Ben senin toprağında istediğimi yaparım, bana da bir şey olmaz diye yaptılar. Erdoğan ilk başlarda öyle sanıyorsunuz ama diye çıkışlar yaptı. Sonunda e, cinayette azmettirenlerin ilk başta düşündüklerinin, ve haklı çıktıklarını gördük ve bu bizim için yani kimin umrunda bilmiyorum ama benim umurumda bizim için çok acı bir olay oldu. Yani bir Allah'ın kulunun birilerini çıkıp
0: Orada basının da hiç olmaması ilginç. Yani bizim gösterdiğimiz refleksi ya yani bir gidelim orada bir şey olacak mı bakalım refleksini. Nasıl hiç olsa kimse gitmez diye düşünmüşlerdir.
2: Ben hala ya belki birileri gelir arkadaşlarımız onların görüntülerini çeker en azından biz de onları kullanırız falan diye şey yaptım ama hakikaten incin top oynamış yani çok acı bir durum yani.
0: Evet. Peki şimdi aslında ziyarete çok farklı anlamlar yükleniyor. Ee, özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz yönteminde bu ziyarete, bu ziyaretin dinaminin e, bu olduğu söyleniyor. E, ne elde ediyor e, gerçekten? Olay sadece Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan.
2: Sadece ekonomi değil stratejik olarak da önemli. Çünkü bölgede Amerika Birleşik Devletleri bölgeden büyük ölçüde çekilmek istiyor. Ve bölge ülkeleri ABD olmadan kendi başlarına yeni bir takım e, şeyler yapıyorlar. Özellikle birçok körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok Arap ülkesinin İsrail'le iyi ilişkiler kurmaya başladıklarında işte büyük elçilikler açıldığını falan görüyoruz. Bunun bir ayağı tabii İran meselesinden dolayı İran'a yönelik duydukları, İran'dan duydukları kaygı nedeniyle ve böyle bir şeyde yeniden şekillenen bu olayda ki Olayın stratejik bir yönü var, bir de ekonomik yönü var çok ciddi. Türkiye bir şekilde buna dahil olmak zorunda kaldı Erdoğan. Çünkü ekonomi çok kötü gidiyor. Ee, eski çizgisini sürdürürse sadece Katar'a yaslanıp ve İran'ı da bir şekilde gözetip gittiği zaman e, işlerin daha da zor olacağını, Erdoğan kendi iktidarı için zor olacağını gördü. olayın hem stratejik hem ekonomik boyutu var. Ama ekonomi boyutunda şöyle bir husus var. İnsanlar şöyle bir hava yaratılmaya çalışılıyor. İşte Kral, Veliad Kral, Veliad Prens bir halk yedi. Şimdi kendini Türkiye'ye ve Erdoğan'a affettirmek istiyor. Onun için de kesenin ağzını açtı. İşte ne yapalım işte vesaire kaz gelecek yerden tavuk kesilmez gibi yapılıyor. Ama e, ben e, bugün güvendiğim bir takım ekonomiden anlayan arkadaşlarımla konuştum birkaç tane. Nedir dedim ne olabilir gerçekten ekonomiden anlayan birisi değilim ama o güvendiğim kişiler bu swap anlaşmasının söz konusu olduğunu bunun çok olağanüstü bir şey olmadığını Erdoğan'ın yarasına yani ekonomik krizi çözmeye yetmeyeceğini ve tabii ki en önemlisi burada Suudi Arabistan'ın bir kabata bile kıyak yapmadığını tamamen kendi çıkarını gözeterek bir şey yaptığını ve bundan karlı çıkacağını.
0: O zaman bu ilişkide şöyle bir durum e, yok mu? Aslında tam olarak hissiyatını soracaktım bu konuyla ilgili. E, bu ilişki nasıl kuruluyor acaba? E, i̇ki ilişki nasıl bir denge tutturuluyor diye. Şimdi evet Muhammed Bin Selman için Türkiye'de Cemal Kaşıkçı Türkiye'nin topraklarında işlenmiş bir cinayet var ortada. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da evet ekonomik olarak e, kendi ülkesinde e, bir takım yaşadığı zorluklar var. E, ama nasıl oluyor diyecektim. Yani nasıl kuruluyor bu denge? Ee, Burada, orada eşitler yani ya da e, hikayede daha zor durumda olan Muhammed Bin Selman gibi bir şey değil. yok herhalde ilişkide.
2: Yok tam tersi. Zaten demin arkadaşlar o şeyi e, verdiler pakette olayın öyküsü anlatıldığında. E, bunu çok açık bir şekilde Röv tersiydi yanılmıyorsam. O geliyor bize bizim derdimiz değil. ...diye söylemişti hı hı. Hı hı. bir Suudi diplomat zamanında Erdoğan gittiğinde. Yani şöyle bir olay yok. Yanlış bir şey yaptı ve diyet ödüyor Bin Salman değil. Öyle bir şey yapmıyor. Hı hı. Yanlış yaptı, kendisi yaptığının yanlış olduğunu da görmeye En fazla ben yapmadım diyor. Biz burada yargılıyoruz diyor. Verdikleri cezalar sonra affediliyor. Ailesi affediyor falan. Olay bir şekilde Suudi Arabistan'da kapatıldı ama Türkiye'de açık tutulduğu için... Kapanmamıştı. Şimdi o da kapandı. Bu arada o çok önemli. Ee, Ağır ceza reisinin şer <gülüyor> düşmesi, ee, nimet demir. Ee, ben önce kadın sanmıştım ama erkek kendisiyle de telefonda konuşma imkanım oldu. Muhafazakar birisi ee, ve zamanında yargıda e, Fethullahçıların e, tasfiye edilmesinde çok etkili olan bir ekibin parçası. Ve e, muhalefet çer e, koyduğu için sürüldü. Sürüldüğü için de e, emekliliğini istedi. Emekliye ayrılıyor bayağı kıdemli bir yargıç. Ki aynı mahallenin insanı yani. Az sayıda da olsa böyle vicdanlarıyla hareket eden ve işi kuralına göre yapmak isteyen insanlar oldu. Ama onları da anında tasfiye ediyorlar. Böyle bir olay var. Sonuçta burada... Ee, Muhammed Bin Salman'ın ödediği bir diyet falan yok. Muhammed Bin Salman Erdoğan yönetiminin sıkıntıda olduğunu görüyor. Öncelikle bu sıkıntıda, e, sıkıntıda olmasından istifade ederek önündeki o sorunu, ayak bağını, süren davayı kapattırıyor, olayı kapattırıyor. Erdoğan zaten sustuğu zaman Türkiye kamuoyu da susuyor. Böyle bir acayip bir durum var. Ondan sonra da diğer ilişkilerde normal nasıl oluyorsa alabildiği kadarını alarak bir şeyler verip karşında fazlasını alarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte ticari kısıtlamaları kaldırıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ama bu yarın öbür gün yine Ankara onu rahatsız edecek bir şey yaparsa tekrar o kısıtlamaları da koyabilir. Yani sonuçta burada Erdoğan kimseyi ya da Türkiye kimseyi e, hizaya getirmiş falan değil. Kendi sıkıntılarını gidermek için iddialarından insani uluslararası hukuka dayalı e, iddialarından vazgeçmiş olan biziz. Yani burada başa ilk olması gereken birisi varsa o da Türkiye maalesef.
0: Peki burada noktalayalım. Çok teşekkürler Ruşen Çakır. Evet biraz değindik işin ekonomik boyutuna ama bugün herkes için ekonomide Murat Kubilay da değerlendirdi. Bir don de dinleyelim
3: dinleyelim. Suudi Arabistan. Belki Katar'da kişi başına düşen geliri daha fazla. Belki Birleşik Arap Emirlikleri birçok açıdan daha gelişmiş. Yanılmıyorsam en modern hayatta Bahreyn'de yaşanıyor. Hatta modern değil mi? seküler hayat diyelim de belli endişeleri rahatsız edelim. Çünkü ee, Suudi Arabistan oranın gerçek gücü hem askeri anlamda hem de ekonomik büyüklük anlamda hem de nüfus büyüklüğü anlamda ve İran'da da bölgede dengeleyemeyecek tek ülke. Irak'ta Suriye çok zayıfladığı için bu rol sadece Suudi Arabistan'a ait. Tabii ki en büyük petrol e, ita- ihracatçısı ülke. Ee, ...doğalgaz okuduğu önüne gelmişse... ...dünyanın en büyük piyasa DNA sahip şirketi... Aramco'nun da çok büyük ortağı. Şimdi Suudi Arabistan... Bunu, ...bunları niye anlattım? Ee, Birleşik Arap Emirlikleri 5 milyar dolar... ...vermişse... E, ...bunun üstüne vermek isteyebilir. Katar çok yakın ilişki için... ...15 milyar dolar verdi. Onu da vermek istemeyebilir. Çünkü Katarlı olan özel ilişki Suudi Arabistan Türkiye arasında... ...kolay kolay kurulamaz... Bu konular daha açık olan birleşik arap ülkesiyle kurlamadı şu ana kadar ama buradan belki bir şeyler gelir. İşler sıvapla çözebilecek yeri çoktan geçti ama birazcık daha satılabilir rezerv miktarını muhasebe kozmetiğiyle sağlayacağı için endişe ettiğimiz o yaklaşan tehlikeli cisme karşı bir kısa süreli bir koruma kalkanı oluşturabilir. Ama daha bir sonraki kış var. Bütün dünya şu anda kış aylarında ciddi bir doğal gaz ve petrol fiyatlarının artış endişesi. ithal kömürde artış endişesi bekliyor ki bunların hepsinde Türkiye net ithalatçıdır.
0: Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. 200 hektare aşkın alanda etkili orman yangınında Alevler, Hisarönü mahallesi, Değirmen yanı mevkii Ahmediye sokakta yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mar Meclis'in Bördübet mahallesinde başlayan orman yangınları nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi toplu açılış töreni ileri bir tarihe ertelerek Yangın bölgesine gitme kararı almıştı ancak CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dalaman Havalimanı'na iniş izni verilmediği için Kılıçdaroğlu'nun programı tekrar tekrar güncellendi. CHP lideri saat 17.30'da Aydın Büyükşehir Belediyesi toplu açılış törenine katıldıktan sonra saat 19'da Bördübet Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek. Abi, su,
4: yok, su, yok. su yok abi ya. Ama Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü mahallesinde 21 Haziran salı saat 20'de orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına helikopterlerle havadan müdahale havanın kararmasıyla sonlandırıldı. Bördübet ve Değirmen yanı bölgesinde alevlerin tehdit ettiği 30 ev görevlilerin uyarısıyla tahliye edildi.
1: Yaklaşık 2 km mesafede tekrar bir yangınımız daha başladı.
4: Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece geç saatlerde Marmaris'e giderek bölgede incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yangının yerleşim yerlerine üç buçuk dört kilometre mesafe olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Soylu da sabotaj iddialarını değerlendirdiklerini, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın devam ettiğini söyledi.
3: Bu saatler arasında Marmaris'te tekrar orman yangını başladı
4: medyaskop'a konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay çalışmalar devam ediyor tam olarak kontrol altına alınabilmiş değil şu anda havadan 8-10 civarında helikopter 3 veya 4 adet de uçak müdahale ediyor hedefimiz bugün içerisinde kontrol altına almak yönünde dedi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin şu anki şartları itibarıyla bizi çok endişelendirecek bir yangın değil açıklamasına ilişkin ise yangın sönene kadar elbette ki endişeli olmak durumundayız dedi.
0: Yargıtay 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sultanbeyli dosyası kapsamında tutuklanan ve müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrenci hakkındaki kararı bozdu. Tahliye edilen askeri okul öğrencilerinden Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya ve Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu medyaskopa konuştu. Ayta Özçolan haber. Ne
1: düşünüyorum yani 6 yıl sonra da geldiğini falan düşünmüyorum. Geç gelen adalet adalet değildir. Bunu her zaman söylüyordun zaten. Hı hı. Zaten adaletin geldiği falan yok. 355 har eli vardı. Dün akşam 67 tanesi çıktı. Geride benim 250 çocuğum var yani. Tam şu an sayıyı hatırlayamıyorum ama onların hepsini almadan adaletin geldiğini zaten söyleyemem. Çok sevindiğimi gözümün aydın olduğunu da söyleyemem. Yani ben her zaman benim çocuğumun çıkması benim mutluluğum demedim. Hepsinin çıkması benim mutluluğumdu. O yüzden eee Tabii ki 67'ye çok sevindik ama hepsini almadan buruk bir sevinçti. Hı hı. E, o yüzden hepsi çıkıncaya kadar mücadeleye devam edeceğim. Birkaç güne kadar da zaten Milli Savunma Bakanlığı'nın önünde eylem yapmayı düşünüyorum. Çok iyi bir gelişme. E, yıllardır söylüyorduk. E, ben eşik kimsenin e, kulak açmadığı zamanlar askeri öğrenci, anne babalarının e, çok haklı olduğunu anlamıştım.
2: Ve bunları e, kamuoyuna yansıtmaya çalışıyordum. E, hı hı. Çetin Kaya ve diğer veliler büyük bir mücadele verdiler. Çok hı. haklıydılar çünkü yani öğrenciden darbeci olmaz. İyi. <gülüyor> cehennemin içine e, düşürüldü çocuklar. Hı hı. E, yani bir kamptayken alıp e, onları e, hiç bilmedikleri bir yere götürüp e, büyük, büyük olayın içine
1: attılar. E, tek bir kurşun bile çıkmadıkları halde darbeci ilan edip müebbet verdiler. Hiçbir vicdanın kabul etmediği bir şey ihtimal döneceğini zaten tahmin ediyordum. Yani, olacak bir şey değil. Akıl, mantık, vicdan alacağı bir şey değil.
0: İstanbul'da Ok Meydanı'na bağlı Fethi Tepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında çok sayıda konutun elektrik, su ve doğalgazının kesilmesinin yankıları sürerken bir kesinti haberi de Beykoz'un Tokatköy Mahallesi'nden geldi. Mahalle halkı kesime karşı çıkmak için AKP'li Beykoz Belediyesi'ni protesto etmek için pazartesi gününden beri sokakta.
4: Bu Uygulama yapabilmek için burada tek bir yürütmeyi durdurma kararının kalmaması gerekir.
0: Hepsini yıktın. Bir tane kaldı. Sürdü gitti. Beş beşle bir tane var öyle ortada böyle küçücük bir bina var. Bilmişsindir. 20 senedir duruyor. Yapamadı bir şey. Uygulama da yapamadı. Niye? Bir tek uygulama için durdurma kararı varsa girip plan yapıp orada bir işlem yapamaz. E bunu biliyorsun. Bunu bile bile bu insanları pandemiden çıkan bu insanları susuzluğa elektriksizliğe mahkum etmek. Sen gavur musun ya?
1: Yılan gavur olsa yapmak bunu burada ya. Gavur gavur. İnsan üzülüyor. İster
4: istemez üzülüyor yani.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushe, Litvanya'nın Kaliningrad'da girecek bazı ürünlerin tren yoluyla geçişine izin vermemesi üzerine
4: Litvanya'yı uyardı. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushe, Litvanya'nın Kaliningrad'da girecek bazı ürünlerin tren yoluyla geçişine izin vermemesi üzerine Litvanya'yı ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı. Litvanya Devlet Demiryolu Rus müşterilerine Avrupa Birliği topraklarından Baltık denizindeki Kaliningrad şehrine çelik veya demir cevheri taşıyamayacaklarını söylemişti. Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra getirilen yaptırımlar kapsamında... AB'ye girmesi yasaklanan ürünler arasında Rus kömürü, metaller, inşaat malzemeleri ve ileri teknoloji yer alıyor. Rus yetkililer Litvanya'yı 2014'te imzalanan transit anlaşmalarını ihlal etmekle suçlamıştı. Avrupa Komisyonu ise Litvanya'nın AB yaptırımları kapsamında yasa olarak hareket ettiğini söyledi. Rusya, Ukrayna'nın işgaliyle ilgili haber yaptığı için Telegraf gazetesinin internet sitesini engelledi. Moskova gazetenin Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'da düzenlediği askeri operasyon hakkında yanlış bilgi yaymak ile suçlandığını söyledi. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Mario Ukrayna'ya silah yardımı konusunda partisi 5 yıldız hareketiyle fikir ayrılığına düştü ve partisinden ayrıldığını açıkladı. Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı hükümetin Ukrayna'ya yönelik silah yardımlarına ilişkin Senoto'daki oylaması öncesi iktidar ortağı 5 yıldız hareketinden silah yardımlarına yönelik eleştiriler gelmişti. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jeanne Asselborn Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya AB üye adayı statüsü verilmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.
0: Afganistan'da günün ilk saatlerinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonucu en az 1000 kişi hayatını kaybetti. 1500 kişiden fazla insansa yaralandı. Ölü sayısının artmasından korkuluyor. Depremin merkez üssü ülkenin güneydoğusundaki Host kentine 44 kilometre mesafede arama kurtarma ekipleri. Paktika eyaletinde yıkılmış evlilerdeki Yaralılara ulaşmaya çalışıyor. Kırsal bölgelerde yaralılar helikopterlerle en yakın hastanelere götürülüyor. Taliban yetkilileri özellikle ülkenin doğusuna bir an önce yardım gönderilmesi çağrısı yaptı. Bu haberle bülteni kapatıyoruz. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelişmeleri medyaskop'tan gündemi güne bakıştan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.